0: Bienvenidos a todos, como cada miércoles tenemos Baruch Hashem en la conferencia, es un gusto recibirlos y este miércoles en particular quisimos hacer algo para demostrar nuestra solidaridad para conami Israel para demostrar nuestro cariño, nuestro amor por Medinat Israel también y por todos los yudí que se encuentran en esta situación de dificultad. Mi objetivo esta noche es que sea una noche de aprendizaje, que sea una noche de reflexión, que sea una noche muy emotiva y de mucha conexión con Akadosh Baruch. Estoy seguro que juntos, Hashem, lo vamos a lograr. Bienvenidos a todos le pusimos al tema de la conferencia, Am Israel Jai. ¿Han escuchado esta frase de tres palabras últimamente mucho ¿o no? Se ha convertido, me permito decirlo, casi casi en el segundo himno de Israel, hoy por hoy. Por todos lados ves la frase Am Israel Jai, por todos lados escuchas las canciones o la canción Am Israel Jai, de la gente, de los mismos Hayalim ¿alguien sabe qué quiere decir Am Israel Hay? Am quiere decir pueblo Israel Israel Hay vive el pueblo de Israel vive ¿saben cuál es el origen de esa frase? ¿es una frase que está escrita en la Torá. ¿es una frase que data del Talmud hace dos mil años? ¿es una frase de nuestros sabios? ¿cuál es el origen de esta frase que solemos decir una y otra vez y que nos llena de orgullo y de esperanza ¿dónde está el origen de esta frase? la realidad es que no no es una frase bíblica mas sin embargo es una frase preciosa con un contenido muy profundo que vamos a transmitir el día de hoy la primera vez que alguien dijo esta frase a Israel Jai fue en el año 1945 cuando las tropas británicas llegaron a un campo de concentración y liberaron Hashem a todos los judíos de ese campo de concentración. Y en el momento de que fueron libres, cantaron todos juntos el Atikba. Imagínense cantar el himno de Israel en una situación así de liberación después de tanto horror. Y terminando el Atikba, un capellán británico, judío, gritó la frase con todo su corazón por primera vez. Am Israel, Jai. El pueblo de Israel vive. Nos quisieron aniquilar, nos quisieron exterminar en la Shoah, pero hoy estamos aquí liberando a todo este campo de concentración y les digo, Am Israel, Jai. Tres años después, un momento muy emblemático, cuando Golda Meir entró a la Gran Sinagoga de Moscú, fue recibida con muchos honores y la gente que fue a recibirla y fue a su encuentro para que Golda Meir transmita sus palabras en la Gran Sinagoga de Moscú. ¿Sabes cómo la recibieron? con gritos, no con canciones, porque la canción todavía no estaba, con gritos de Am ¡Ah, Israel Jai, Am ¡Ah, Israel Jai, le gritaban a ¡Ah, Israel Jai, eso fue en 1948, pero si nos vamos unos años después, en el, en el año 1965, le pidieron a un hombre llamado Shlomo Karlebach. ¿han escuchado un Kabbalah Shabbat Karlebach? ¿Cómo haces tú Kabbalah Shabbat? En el beta crece. Lejado di Bonito o no? Bonito, pero hay un Kabbalah Shabbat que es carlebach. Que es con un ritmito más movidito y se paran todos a bailar alrededor de la teba. Mikey, tú sí has hecho carlebach. ¿Cómo es el lejado di carlebach? Lejado A ver, párense todos a bailar, no, gusta. Imagínate, estaría espectacular. Es la hacerlo, lo armamos palombo. ¿Por qué le dicen Carlebaja a ese Kamalachabat? Porque quien lo hizo fue un hombre llamado Shlomo Karlebach, un gran judío jasídico que tenía una sensibilidad para la música impresionante. Y él fue el primero que hizo la canción famosa... Am Israel Jai Am Israel Jai la canción que conoces de Am Israel Jai fue impuesta o creada en el año 1965 por Shlomo Carle y a partir de ahí todos los judíos alrededor del mundo la cantan y a lo mejor otro dato muy importante sobre esta frase y ya empezamos después de ese dato la reflexión de la frase fue cuando Benjamín Netanyahu en el año 2009, visitó una villa en Berlín, donde Hitler y sus seguidores planearon la solución final. Y Netanyahu en el 2009 fue a ese lugar donde se reunió Hitler con todos sus seguidores para planear la solución final. Y dentro de toda la ceremonia, hay un libro que se llama El Libro de las Visitas. Este libro conmemorativo donde cada visitante emblemático, diplomático, político, importante, va y escribe algo en ese libro de las visitas. Vayan a Berlín a ver ese libro y abran en la fecha 2009 y vean qué escribió Netanyahu en esa hoja. ¿Qué escribió? Am Israel Hay nada más firmado por él aquí planeaste la solución final y aquí estoy yo aquí diciéndote que tú ya no estás y el pueblo de Israel vive y vivirá para siempre es una frase que te enchina la piel o no es una frase que te cala hondo en el alma, en el corazón, sí o no el pueblo de Israel vive, pero quiero que sepan una cosa, esta frase de manera superficial expresa la continuidad del judaísmo o la continuidad de la existencia de los judíos a través de la historia. Lo que expresa esta frase Am Israel Jai es esa continuidad de existencia del judaísmo a pesar de los pesares y a pesar de todos los planes de genocidio y de exterminio contra nosotros. Pero de manera más profunda, la frase Am Israel Hai encierra tres secretos impresionantes, que me llegaron de verdad, con iluminación divina, con ayuda del cielo. Ya saben que yo no tengo filtro y a veces cuento cosas que no tengo que contar pero les quiero contar que hoy en la tarde cuando ya venía para acá a las 5 de la tarde porque ustedes creen que el evento es 9 y cuarto y yo llego a las 9 ¿verdad? pues no yo tengo cosas que hacer desde la tardecita hoy en la mañana hice una boda a las 10 de la mañana boda a 10 de la mañana, pues creen bueno no tiene nada que ver, es nada más para presumir que estoy ocupado lo que sí es que me estoy saliendo de la casa ya todo apurado para venirme. Y me pregunta Andrea, ya en la salida, mi esposa, dice, ¿qué tal va a estar la conferencia? Pero yo así ya poniéndome el saco, el perfume, ya sabes, ya. Le digo, no sé. Me dice, ¿cómo no sabes? Dije, no estoy, no estoy satisfecho al 100% de la conferencia que voy a dar. Me dice, pues no, prepara algo bueno. Digo, ¿cómo prepara algo bueno? Ya me voy y no paro de aquí hasta las nueve y cuarto que es ya lo que está, está pues tuve no sé si 20 minutos libres a las 7 de la tarde para no mentirles me metí al coche porque solo ahí estoy a solas y entonces dije a Shem por favor ayúdame a complementar o a cambiar lo que ya preparé para que salga algo bonito y qué crees se iluminó mi coche me iluminé y entonces se me ocurrieron tres secretos que encierra la frase Am Israel Jai secreto número uno ¿cómo se escribe Am? Amen. Amen. Am es pueblo pero tú sabes que la Am en hebreo no hay puntitos en el Sefer Torah hay puntitos los puntitos son las vocales si tú le pones la vocal a abajo de la I, es am. Pueblo, el pueblo de Israel vive. Pero si le pones una i abajo en vez de la a o un puntito que dice in. Am e eh, in se escriben igual en hebreo, qué es in. Muy bien, ¿de dónde saben? Porque son alumnos del hajam Raul. Muy bien. In, que es im. Con, ¿y sabes cuál es el primer secreto de esta frase Am Israel Hai Es que si tú la lees como apareciera en la Torah sin puntitos, como en realidad va, no solamente es Am Israel Hai es Im Israel Hai Si quieres saber el secreto de por qué el pueblo de Israel vive a través de las generaciones, que Hashem nos cuida y nos protege y nos salva, quieres saber cuál es el secreto? Im, que es Im. Con. Cuando estamos con Israel, cuando estamos juntos, con y juntos es igual. y en hebreo es con o juntos. Si estamos juntos, si estamos con Israel, entonces Israel Jai. El secreto para que a Kadosh nos proteja alrededor del mundo y para que proteja a Israel, a Medinat Israel, a los Jayalimas, a los rehenes. En cualquier situación y circunstancia, el secreto es IN, si estamos todos con unos con los otros, si estamos unidos, si hacemos de lado nuestras diferencias y sin importar o a pesar de las diferencias, sabemos respetarnos y sabemos estar de la mano y ayudarnos mutuamente. Y sabemos ser familia, que eso es lo que hace la familia. Ayudarse unos a los otros. Es ahí cuando el pueblo de Israel, ¿qué? Es ahí cuando el pueblo de Israel vive. Secreto número dos. ¿Sabes cuándo Am Israel Jai? Cuando llevas la bandera alrededor del mundo de manera pública y visible de que tú eres Am Israel. Para que Am Israel sea Jai... Necesitas demostrar que eres quien que eres a Israel, no te escondas. No te avergüences. No te apenes. No te achicopales, al contrario. Con la frente en alto, con orgullo de ser Yehudí a todos lados. De dónde sé que ese es un mérito que hace que viva a Israel. El primer secreto es in. La unión hace la fuerza y eso hace que viva Israel. Y el segundo secreto que hace que viva Israel es que que demuestres en todos lados a donde vas que eres a Israel. ¿De dónde es eso? Porque la tragedia más grande que ha pasado el pueblo de Israel desde la creación del mundo y hasta hoy en 5784 años ha sido la esclavitud en Egipto. No ha habido, aunque han pasado muchos horrores a través de la historia del judaísmo, no ha habido un horror tan grande como la esclavitud en Egipto. 210 años duró, nada más en temas de duración más largo. Y el horror era al físico, a lo anímico, a lo mental, terrible, lo que la mente no puede alcanzar a imaginar. Y el Talmud describe que el mérito que Dios vio en el judaísmo para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud y sacarlos a la libertad fue que no cambiaron sus nombres se seguían llamando como Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, David, Salomón, Sara, Rivka, Lea, Yael, Esther, Yehudit, etc. no se llamaban eh, como, ¿cómo? ¿Paula? Wanda. Wanda, bueno, la, lo que quiera, Wanda. no sé, Juana, Jessica, yo qué sé, doctor. todo se puede, no es prohibido poner nombres no judíos, pero poner o seguir poniendo nombres judíos a pesar de estar inmersos en un país que no es el tuyo, en una cultura distinta a la tuya, eso qué demostraba, qué le demostró a Dios, que aunque esté yo en Egipto esclavizado, sigo sintiéndome orgulloso, y de manera visible, que todo el mundo sepa, porque ¿qué crees? El nombre es algo social, el nombre es algo que la gente lo ve. Cuando Dios vio que se seguían llamando con los mismos nombres judíos, dijo, eso demuestra que llevas la bandera de Am Israel bien en alto en donde estés y en la situación que estés. No te avergüenzas, no te apenas, al contrario, te enorgulleces. Pero no fue la única cosa aparte de guardar sus nombres o sobre guardar sus nombres, ¿qué guardaron? Guardaron el idioma. Cuando hablaban con las demás personas, no solamente entre judíos, con otras personas, ¿seguían hablando qué? La zona Kodesh. Seguían hablando el hebreo. ¿Eso qué demuestra? De manera visible que sigo orgulloso de mi lengua, de donde vengo. Y la tercera cosa que vio Dios, ¿qué fue? Que seguían vistiendo como judíos. Entonces, hablaban como judíos, vestían como judíos y se llamaban como judíos. El común denominador de esas tres cosas que dice el Talmud que Dios vio para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud fue que ellos, sin importar qué y cuándo, siguen orgullosos de ser ¿qué? Am Israel, de ser Yehudim. Por lo tanto, el secreto número dos, que encierra la frase Am Israel Hay, ¿por qué el pueblo de Israel vive? ¿Sabes por qué? Simplemente porque eres orgulloso de ser Am Israel. Y número tres, y último, y se estarán preguntando, ¿por qué ya acabó la conferencia? Está tan cortita, todos los miércoles dura 45 minutos. Sí, pero hoy tenemos muchas sorpresas más y por eso voy a cortar mi conferencia. Secreto número 3 que encierra la frase Am Israel Jai. Agarren ustedes la primera letra de cada palabra. Am Israel Jai. ¿Cuál es la primera letra de Am? Ain. La primera letra de Israel. Yud. La primera letra de la tercera palabra Jai que es Het. ¿Qué palabra formas? Ni una esa es la verdad no formas ni una palabra hubiera estado espectacular que sí pero nada más le di vueltas y no, no formas ni una palabra pero que si formas el valor numérico de las primeras letras de cada palabra ¿cuánto vale el valor numérico de la I? 70 ¿cuánto vale la Yud? 10, 70 y 10 80 y la última letra es head. ¿cuánto vale la GED? 8 cuando llevábamos 88? ¿Cuánto es? 88. 88 ¿Y 88 qué palabra forma? ¿Cómo se dice 88 en hebreo? Si tú ves un libro hebreo Y ves la página 88 No dice 88 en números Dice 88 en letras ¿Qué letras forman el número 88? La P que es 80 Y la G que es 8 P G es 88 ¿Sí o no? ¿Qué palabra formas con pejet? Paj. ¿Qué es paj? Vean cómo de verdad Dios me ilumina. ¿Qué es paj? Paj es un tarrito, un recipiente. Particularmente según el Talmud, para recibir y concentrar aceite. No para cualquier otra cosa, bonitas, dulces, lepas, greives, no. ¿Para qué era un paj? Un paj es de aceite, de hecho, ¿cómo se llama el milagro de Hanukkah? Que viene, Mesrat de en días próximos. Pach ¿Qué es Pach El tarrito de aceite que iba a durar un día y duró todos los días de Hanukkah. ¿Sí o no? ¿De qué se encarga un tarrito de aceite? De recibir esa luz, porque el aceite es el único líquido combustible que enciende luz. Recibir esa luz para con esa luz iluminar. ¿Sabes cuándo el pueblo de Israel vive? Am Israel Jai. ¿Sabes cuándo el pueblo de Israel vive? ¿Cuándo? Cuando el Yehudí siga teniendo la capacidad, el compromiso y la responsabilidad de iluminar al mundo. Mientras tú, Yehudí, te sientas responsable de iluminar al mundo con tus acciones, con tu conducta, con tu altruismo, con tu inteligencia, con tu corazón, con tu cariño, con todo lo que hacemos. ¿Los judíos alrededor del mundo iluminan al mundo o no? No tengo tiempo, pero podría decirles pruebas enteras de que los Yehudim han beneficiado al mundo en todos los sectores de carácter espiritual, profesional, tecnológico. ¿Qué quieres? Mientras el Yeudí siga teniendo el compromiso absoluto de iluminar al mundo... Entonces, Am Israel Jai, y para entonces cerrar el ciclo, ¿cuál es el mérito que Dios ve para que Am Israel Jai, para que el pueblo de Israel siga vivo y seguirá vivo eternamente sin importar los planes de los demás pueblos o de las demás naciones? ¿Cuál es esa esperanza, cuál es esa ilusión de decir pase lo que pase Am Israel Jai? In Israel, si vivimos con unos con los otros, vives para siempre. Dos, Am Israel, si te enorgulleces de ser Am Israel, estés on donde estés, como lo hicieron en Egipto, el pueblo de Israel vive. Y número tres, si sigues teniendo ese compromiso de tú iluminar al mundo en lo que te toca, en lo que puedas, en lo que esté a tu alcance, entonces Am Israel. Israel Jai. Muy buenas noches y muchas gracias. Ha sido, ha sido la conferencia más corta que he dado en toda mi vida, pero vale la pena, les voy a decir por qué. Pero antes de les voy a decir por qué, no estuvo espectacular lo de la cuenta, Ay, Yudem, 81, ¿cómo lo saqué? ¿No? no fue iluminación de Dios, llama Israel, estoy de verdad de otro nivel.
1: Bueno, qué bueno. Es que se me
0: ocurrió, a mí no lo vi en ningún libro, fue está en el coche, Wow. Ok, ¿por qué corté la conferencia aquí? Si todavía son cuarto para las 10, nos queda por lo menos otros 20 minutos. 25 de conferencia, les voy a decir por qué. Porque creo que todos, los últimos días, semanas, en el último mes y medio, nos hemos sentido muy orgullosos de aquellas personas que defienden con la vida literal a nuestros hermanos en Israel. A lo mejor no los teníamos mucho en el radar antes de esto. A lo mejor no nos acordábamos tanto que existe un atzaba, que existe, existe un ejército, que existen héroes que luchan. A lo mejor los teníamos como que ahí guardaditos en el cajón. Pero en el último mes y medio nos sentimos muy orgullosos de ellos, cada vez que te llega un video de un jayal no lloras de alegría, cada vez que ves a un jayal desprenderse de su familia para ir a defender a Medinat Israel, no es un orgullo, cada vez que los ves felices, que los ves leyendo el sefer Torah al lado de los tanques, cada vez que los ves cantando, cada vez que los ves regresar con sus hijos, no sé, a mí me ha sucedido que en el último mes y medio le ha agarrado un amor a los hayalín muy impresionante. Y el día de hoy, con el corazón en la mano, les digo que tenemos el privilegio, el zehut, el mérito y la fortuna de tener a dos hayalín con nosotros. Los presento y les pido que de pie les demos un aplauso. Ellos son para todos Matías y, tal, y tal. Pásenle por favor. Pueden tomar asiento acá. Pásenle por favor. Es un orgullo que estén aquí. Es un placer enorme de verdad. Quiero que nos compartan y nos cuenten. Tenemos para hacer esta dinámica los tres juntos. Tenemos unos 15 minutos y quiero que en 15 minutos nos transmitan qué es lo que hace especial al Tzahal, a la Tzabá de Israel. Ustedes como Hayalín quiero que nos cuenten cuál es su especialidad, cuál es su sector. Quiero que nos cuenten un poquito de su historia y que después nos cuenten un poquito también de qué es lo que hace tan especial al ejército de Israel como y con soldados como ustedes. Por favor, presentes. Javier, bienvenidos.
1: Gracias. Eh, como ya nos dijo parado, mi nombre es Alcobalfie. Después de todo lo que dijo Arrado sobre nosotros, el ejecuto es nuestro por estar acá. Gracias por la invitación. Eh, yo estudié en la hora JAIM. Eh, terminé la, la prepa en el 2019. Empecé a estudiar en la universidad, estudié en la ANAGUA por un año y medio. Eh, estoy, estaba estudiando medicina. Después de un año y medio me di cuenta que la Universidad de Nahuatl no era lo mío, estudiar medicina era lo mío, pero no, no, no lo quería hacer en México. Yo no, no tenía nada de idea de Israel. Fui solamente tres veces a visitar como cualquier otra persona y decidí hacer IA. Dije, bueno, puedo tener mejores oportunidades, mejor futuro. Eh, no tenía idea de que yo iba a entrar al ejército. Simplemente iba a llegar a un urpán en un kibutz que estaba en el norte, a hacer un urpán de seis meses para estudiar hebreo y a ver qué pasa. Entonces yo llegué, y y el pan, me tocó vivir con, con soldados solitarios, que son personas como David y yo, que no teníamos eh, dónde ir, no tenemos familia en Israel, dejamos a nuestras familias desde México, Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, para ir a, a luchar y estar en el ejército israelí. Entonces, eh, yo conozco a David también, eh, de, de, la, de la Escuela de Alvar Haim, de ahí también nos llevamos, yo soy un año más grande que él. Yo salí y directamente fui bueno, a la universidad y a Israel. Y después de los seis meses me dijeron: Bueno, tienes que, estar, tienes que entrar al ejército antes o después de tu carrera, ¿qué prefieres hacer? En ese momento yo dije: Bueno, está bien, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar al ejército ahorita, quiero aprender hebreo, quiero saber un poquito, un poquito más. Y hice tres meses en una base para aprender hebreo, que justo me tocó con David, tuve el Sejut y. Tuvimos justo el momento perfecto que hacemos nos dio para estar juntos en, la misma, en, el, en el mismo batallón, por así decirlo. Y después de esos tres meses de aprender, nos dijeron, tienes, tienes los caminos, puedes, puedes, puedes ser combatiente, puedes no ser combatiente. Y yo dije, pues miren, tengo dos años, voy a ser combatiente, quiero dar mi vida por israel eh, He recibido tanto por, de, de, del el país, del gobierno, que necesito dar algo por, por ellos, ¿no? Eh, decide ser combatiente, entra una, uni un, una unidad que se llama Givati, es una unidad de combate terrestre. Ellos se encargan principalmente de cubrir las zonas que es eh, Gaza, líbano Siria y también eh, todo lo que es eh, Gebrón eh, y todos esos lugares. Entonces yo, por ejemplo, tuve un, tuve un entrenamiento de ocho meses, los ocho meses más pesados que he tenido en toda mi vida, físicamente y mentalmente. Después de esos ocho meses, estuve cuatro, meses, cuatro o cinco meses en Gebrón estuve resguardando y estuve cuidando la que eh, que es donde están enterrados nuestros, nuestros sabot. y después de esos cuatro meses, tuve otros cuatro meses de tranquilos, tipo de entrenamiento un poquito, después de los últimos cuatro meses de mi servicio estuve en la frontera con Gaza eh, justo donde atacaron, donde estuvieron todas las bases atacadas yo estuve en esas bases hace cinco meses eh, terminé mi sherut, mi servicio, lo terminé el 31 de agosto Literalmente un mes antes de que pasara todo esto y después de tres días de que terminé mi servicio, me vine aquí a visitar a mi familia, a pasar las fiestas con ellos y aquí andamos, ahorita estoy esperando a que me llamen del ejército, en cualquier momento me pueden llamar, puede ser mañana, puede ser una semana, puede ser que no me llamen. Aplausos a todos. a todos.
0: Querido David, bienvenido, cuéntanos un poquito de tu historia.
2: Gracias a Han por la, la oportunidad Primero que nada Yo quería contarles, este, mi nombre es David Barú Igual salí este, es en el hora Jadín Ahí nos conocimos este, Yo desde, desde chiquito Yo siempre quise ir al ejército yo siempre sabía y tenía claro Que al día de mañana quiero ir al ejército No importa qué Y tiene que hacer combate a la fuerza Pero pues Tenía que convencer a mis papás y era, era todo un tema, ¿no? fue una historia muy larga Total, este, llegué al punto en el que logré que me dieran permiso de ir al ejército. Me fui a Israel y al principio tuve que hacer dos semanas de cuarentena por el coronavirus en su acogero, en ese momento. Entonces este, ya acabé con las dos semanas de cuarentena y después hice un mes de pre-ejército, un mes de preparación para el ejército, que ahí más que nada te, te enseñan hebreo, pero justamente pues te ponen un poco en forma de... Te diferentes cosas que, que te ayudan a, a entrar con la sociedad israelí y todo eso. Este, después de eso ya fue que entramos a la misma base para aprender Hebreo Jacobo y yo. Que pues sí fue una sorpresa que, que pues, las probabilidades de que nos encontremos en, el, en la misma base, el mismo grupo, en los mismos tiempos es, son muy pocas. De que escuché a varios amigos que entraron tantito después que nosotros y pues, ya no se encontraron con ningún hermano. Total, acabaron estos tres meses de estudiar hebreo y así como él se que se llama Givati, yo me fui uno que se llama Parfats, que son soldados de combate especializados en búsqueda y rescate. Nosotros estamos bajo protección civil. Este, igual son ocho meses de, de entrenamiento, nuestro entrenamiento es al lado de Gaza, es este, a 300 metros de la frontera, de que varias veces, si te a un lugar en la base, puedas ver el muro con, con Gaza, ahí luego lo... lo que pues no, no nos podíamos acercar por obvias razones, ¿no? Pero, pero ahí estamos, y, y en la base cada 50 metros tienes un búnker. Un búnker tamaño de este alto y de este ancho, vamos a decir, hasta 10 metros para allá. Es un búnker bueno, cada 50 metros. ¿Qué tanta gente puede venir a la base? Es porque en donde sea te puede tocar, y antes de que suenen las alarmas de que viene la alerta roja, de que viene el misil, te tienes que estar adentro, menos de un kilómetro estás de gas, ¿no? No es pues nada, entonces por eso hay bases cada 50 este, búnkeres cada 50 metros. Este, acabamos el entrenamiento que pues igual fue, fue duro, pero, pues, estamos entrenando. Y nos mandaron a, a los territorios ocupados con los árabes, todo lo que es este, el West Bank, y el Sombrón, todo lo que está atrás de Jerusalén este, en frontera con Jordania. Ahí estuvimos rondando por diferentes lugares, tantito en el norte, tantito en el sur y hasta que llegó el punto en el que me liberé. Igual hicimos este, diferentes misiones, arrestos en las noches, de gente que nos decían que, que estaban planeando hacer un ataque o que probablemente tienen algo en sus casas que nos pueda dañar. Este, pues yo terminé mi servicio y, y después de eso, un mes estuve con un cuate que conocí en el servicio, y estuvimos viajando por Israel por un mes, y luego ya me vine a México para, para pesar. Sí. Y
0: mencionan, tanto Jacob como David, que les tocó ya aquí cuando estalló la guerra, pero mencionas que están esperando la carta, una carta de autorización para viajar a Israel. Puede ser que llegue mañana, pasado, puede ser que no llegue, pero ¿cuál es su sensación? ¿Su sensación es qué bueno que me agarró aquí y me salvé? ¿O mi sensación es qué hago aquí y quiero ir a estar
1: con mis hermanos a defender a Israel? Bueno, como David y yo siempre lo hemos platicado, nuestra primera sensación desde que estalló de la guerra dijimos, vamos, vamos tenemos que ir, para eso nos preparamos ocho meses, para eso sufrimos ocho meses de nuestro entrenamiento para estar en el, bueno, no para este momento, pero para este tipo para de situación. Para este momento poder estar. Exactamente. Cuando yo recibí la noticia, yo estaba traumado, yo estaba en esas bases, las mismas bases que atacaron donde mis compañeros, tenemos compañeros en, en común, amigos en común que fallecieron o que están en Gaza ahorita eh, secuestrados. Mi batallón ahorita, mis amigos con los que yo hice mi, mi entrenamiento, ahorita están en Gaza. Yo no he sabido nada de ellos desde hace 15 días. Uf, qué fuerte. ¿Y qué es lo que, David, qué es lo que
0: hace especial a los hayalín de Israel de tener esta, este orgullo por decir, quiero estar ahí aunque eso implique que tenga que entregar, o probablemente pueda entregar mi vida? ¿Qué es ese amor tan ferviente por, por la Medina, por el pueblo, por el judaísmo? ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde les transmiten esto?
2: Pues a través de la historia podemos ver que, que nos ha costado trabajo en realidad llegar a obtener un país, el cual nos han estado tratando de quitar y quitar y quitar y quitar. Y si yo sé que yo ahorita me toca hacerlo, si ya me toca en dos meses, pero yo sé que mi papá lo
1: hizo, mi abuelo lo hizo, mi bisabuelo fue el primero que peleó en estas guerras. Todavía no se formaba el país y hasta estaba
2: peleando. Si sé que llevan generación en generación que, que me dicen que si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? No existe otra persona si no voy yo nadie me puede quitar mi lugar en este mundo. ¿Sabes que confías el uno en el otro? Nosotros sabemos que si salimos a una misión, salimos a una cobertura, salimos a la guerra, tenemos que confiar ciegamente en nuestros compañeros. Con ellos hicimos el entrenamiento, nos desvelamos, nos bañamos, este, sufrimos, no comimos, estuvimos en el desierto, y hicimos muchísimas cosas. Tienes que poder confiar en ellos al el grado de que si estás inconsciente en zona de guerra con balas volando, ¿sabes que te puedes sacar de ahí?
0: Increíble. Y nada más ya para ir cerrando esta, esta parte de la dinámica, ¿tienen miedo o no los hayalín? Ustedes que son hayalín, que vivieron con hayalín, que hoy, como dices, están ahí en el frente de guerra, nosotros en los videos los vemos muy contentos, muy animados, con, con una esperanza, una ilusión, una fortaleza que nosotros que estamos a miles de kilómetros no la tenemos. ¿De verdad no tienen miedo? Y si es
1: así, ¿en qué, en qué pasa en ese no tener miedo? Bueno, yo por ejemplo, también lo hemos platicado muchísimo David y yo eh, Si ahorita me dicen, por ejemplo, tienes que ir a gas ahorita, yo sin miedo y con muchísimo gusto lo voy a hacer ¿Y sabes por qué? Es un secreto que todos los soldados lo tienen que tener No solamente los que están ahorita en la guerra, las personas que, estaban, que estuvieron en el mismo entrenamiento que nosotros porque lo sufren demasiado Siempre hay que tener una cosa, en, una cosa en mente. Primero que nada, como ya dijo a Israel High. Segundo, ustedes ven en Israel, no sé si... Yo nunca lo he visto en cualquier otra parte del mundo donde ves niñitos caminando de cinco, tres años con, con, con sus, cargando las carriolas. Eso nos da, nos da energía, nos, nos da motivación. Y yo de repente estoy aquí en México después de ya estar tanto tiempo en Israel y veo como ahorita en este tipo de situaciones la gente reza, la gente da, la gente quiere quiere saber más de lo que está pasando, eso, te llena de eso nos llena a nosotros. Todas las personas que están bailando no lo hacen porque solamente les dicen bueno, vamos a bailar, vamos a bailar, nos vamos a filmar. No. Sí, no, para nada, ellos es están, pensando, genuino, es auténtico. Es auténtico. están pensando en ustedes, están pensando en esas pláticas, están pensando en las personas, en los niños que están haciendo sus dibujitos, están pensando en todas las personas que están rezando por ellos, y te lo digo porque yo también estuve ahí, me ha tocado veces que estuve en, en arrestos donde me tuvieron que, o sea, estuvieran las balas al lado de mí. Yo veía como yo tenía un protector así. Que dije antes, antes de salir, yo hice, yo hice el Shema Israel. Wow. Antes tenía un protector como las balas, me pasaban por acá. Ni una bala le tocó ni es a ninguno. Es un protector milagroso, quiero entender. Fue un milagro de que no te tocó nada. Es un protector ah. que, que, que está así, caché o sea, de o sea, verdad. Lo ves. De verdad que lo ves y te
0: vuelves loco. Wow, wow, qué increíble. David, puedes contestar esta misma pregunta que le hice a. A Jacobo No tienen miedo, verdaderamente no tienen miedo. ¿De dónde sacan esa fuerza y esa confianza, esa fe? Nos acaba de contar algo impresionante de un escudo divino, un escudo milagroso de Amedo barbú Vio milagros, pasar balas alrededor, donde a lo mejor la probabilidad era que no pasen alrededor, sino que, que peguen.
2: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el secreto de, de estos callalinos de ustedes? Desde mi punto de vista, este, cualquier ser humano, cualquier... 18 años que no va elegiste o así, si le dicen te tienes que meter a registro te la tienes que rifar, vas o no vas. A muchos les da miedo, muchísimo miedo. Pero en Israel, en el entrenamiento, si sí, puedes tener mucho miedo, pero te meten un chip, ocho meses que lo construyen poco a poco de una, forma, de una forma muy, muy bonita, vamos a decir, por así decirlo. Este que tienes miedos, tienes preocupaciones, tienes problemas en la casa, te peleas con tal. Pero tú entras aquí al ejército, estás en combate, eso, los problemas los dejas afuera. Tú tienes que estar aquí centralizado. Cuando la motivación es mucho más grande que el miedo, el miedo ya no importa. Como está diciendo, se ve que se juntan y no lo hacen para las cámaras, lo hacen porque es la esencia. A mí me pasaba, muy seguido antes de las misiones, yo decía, Si lo estoy contando aquí, es porque funcionó. Wow
0: también es decir que depende, como bien dijeron los dos de la motivación, del entrenamiento del confiar a ciegas en el otro etcétera, pero particularmente confiar en el Kadosh o sea cuando mencionas esto de los milagros mencionas esta frase quiero entender que los hayalín van al frente de guerra sin miedo porque saben elan, wal, mile, ishael, elan, ala, Sheva entienden de que el Kadosh es el que nos cuida y el que nos protege a todos, y particularmente en una situación así, a ustedes los Kayalí. Eh, ¿Quieren nada más, como por último, decir alguna mención, algún mensaje a todo este canal a todas las personas que nos escuchan en las redes sociales y que nos van a ver después grabados, y esto se va a ir a muchos lados del mundo? ¿Quieren transmitir un último mensaje para todos,
2: para todo a Israel? Este, sí, sí, claro que sí, muchísimas gracias. Quería, yo hablo ahorita de nuestra parte, queríamos agradecerles, antes que nada, por, por juntarse tantas personas a, a una clase para la cual no tenían casi nada de información, estaba la, la foto, pero no te dice mucho, no, no te dice lo que habló el rab. no te dice que íbamos a hacer esta dinámica, queremos agradecerles por venir y ser parte, queremos agradecerles por sus restos, queremos agradecerles... Por, por cada acción que hacen por, Para nuestra supervivencia La supervivencia de nuestros hermanos Parece, o sea, puede, uno, uno que no conoce Puede, puede pensar Que las tefilot, ya, uno las dice y ya Ni modo, ya lo que sea fue Pero Dios no deja tefilot sin contestar Dios no deja tefilot sin contestar Si es algo que se necesita Algo para tu bien, algo que te tiene que tocar Te lo han mandado Queremos agradecerles y queremos pedirles Que por favor nunca paren nunca, nunca paren de hacerte filotes. Como dijo Israel Jai, tenemos que mantenernos juntos, como hermanos. Muchas gracias, David. Última reflexión. Sí, eh,
1: escuché de Vieja No también, que él dijo, sabemos por qué cuando, cuando caen las lluvias, cuando nosotros estamos rezando, tenemos morida Gashem, también tenemos eh, morida Tal. ¿Por qué nosotros, nosotros cuando es verano, no pedimos por las lluvias? ¿Por qué? Porque si caen las lluvias, entonces se puede arruinar todas las cosechas. Pero, ¿qué pasa si una persona dice Mashiach robas cuando no debería decir? Tiene que repetir y tiene que corregir, porque ¿qué le importa a Hashem si una persona dentro de las 6 millones de, de Yehudim está rezando? Porque puede ser que una sola o una sola, sola tefilá pueda llegar y pueda hacer que todo y cambie todo el destino.
3: Wow.
1: Es lo que yo les quiero pedir. Nunca en estos momentos no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir adelante vamos a rezar, vamos a decir Telim, porque quién sabe si es la tuya o la tuya o la tuya o la mía, que va a ser la que va, la que va a llegar a Shem y Shem nos va a contestar. Amén. Un aplauso para nuestros ayahuitos,
0: gracias a todos, gracias a todos. Gracias, gracias a todos, un aplauso para ellos, Hola el para todo nuestro respeto, nuestra oración, el público está de pie, aplaudiendo de verdad, gracias. Porque estos dos hayalim representan a los miles de hayalim que están en Eretz Israel dando su vida, arriesgando su vida para, como dijeron ellos, tener un futuro promisorio en Eretz Israel para que los niños puedan seguir siendo libres, para que las yeshivot puedan seguir estudiando, para que las familias puedan seguir creciendo. Ellos están sacrificándose hoy para que todos los judíos alrededor del mundo sigamos teniendo nuestra casa y que la vida para el judaísmo alrededor del mundo sea, repito, promisoria y con un futuro maravilloso. Nuevamente muchas gracias. Mitad, vamos a cerrar con broche de oro esta noche. Y así como tenemos hayalín soldados de la Tzabá, tenemos con nosotros otro tipo de hayalín que por medio de sus tefilón, por medio de sus corazones, entregados al Kadosh barufu, hacen la gran diferencia. Ustedes saben que el utensilio más sagrado en el Beta o en el Mishkan, cuando estaban en el desierto, era el Arona Kodesh. El arona es esta caja, llamémosle así, donde adentro habían varias cosas, el sefer Torah que escribió José Rabbeinu, las tablas de la ley, las rotas, las enteras, etc. El bastón de Moshe, por encima del arona ¿hay algo más grande que la Torá? ¿Hay algo más grande que la santidad de la Torá? No hay nada más grande que eso. Si yo tengo un libro de Torá, ¿puedo poner algo encima? Imagínense que tengo un Jumash, aquí, puedo poner mi cartera encima, mi té mi café, algo no, ¿por qué? porque no puedes poner cosas que estén encima de lo más sagrado si hay un Sefer Torah aquí adentro del Ejal ¿puedo recargar eh, algo encima de la caja del Sefer Torah o del pergamino? no, porque es K2 no hay nada más K2 que la Torah en el Betamikdash la Torah era representada por el Arón Kodesh pero les quiero decir una cosa, en ese Aronacodes que representa la Torá, sí había algo encima, y para que haya algo encima de la Torá, necesita ser más sagrado que la Torá, porque si no, no pudiera estar encima. ¿Qué había arriba del Aronacodes? Unos querubines, que esos querubines eran unos ángeles, con rostro de niños, y lo único que te viene a enseñar eso es, que los niños, son para Dios como ángeles, que todo lo que sacan de su boca es ley para el Creador, porque con su pureza, con su inocencia, con su nobleza, con su espiritualidad y su santidad, los niños son lo más sagrado que existe para Dios, por encima de la Torá del Hoy tenemos un grupo de angelitos que van a venir a cantarle a Creador y a pedirle a Dios para que esto se solucione pronto. Les pido, igual de fuerte, un aplauso enorme
3: para estos amigos.
0: Vamos a escuchar esta canción que se llama Beishamda. Amda. Beishe Amda es un párrafo que aparece en la Gada de Pesach, donde nosotros reconocemos que de todas las adversidades, la Shekinah de Akadosh es la que nos ha liberado y nos ha salvado. Tienen cada uno hojas en sus lugares donde están las canciones que los niños van a cantar busquen la canción Beisheamda, que es la número 3, la número correcto, está en español, en hebreo y en fonética, para que la sigan, porque no nada más es una canción, repito, es una tefilá de nuestros queridos niños el día de hoy. Adelante. Y en ahí, quiero, me voy a poner aquí atrás. quiero decirles que este coro es el coro de la yeshiva que tertora, la escuela donde yo crucé. Eh, una escuela que, a la cual le tenemos mucho cariño. Muchos de los hajamim que hay en México somos egresados de ahí. Y ver hoy estas nuevas generaciones con esta pureza, con esta nobleza, con este corazón, con esta conexión con Dios, no solamente nos llena de orgullo, sino que nos garantiza que las siguientes generaciones en las comunidades en México están garantizadas, porque ellos, ellos son el futuro espiritual de nuestras comunidades. Así que es de verdad una felicidad, una alegría y un privilegio enorme tenerlos el día de hoy aquí, a estos queridos niños del coro de la Yeshiva que No sé si vieron, aparte de la hoja que tienen de las canciones, hay una hoja de color verde, me parece que es, ¿sí? Tienen todos una hoja de color verde en sus asientos, y es un proyecto que la Yeshiva que está haciendo, ya desde hace unos meses, que se llama Teilaten. Tehilá quiere decir alabanza a Kadosh Baruch por medio de los Tehilim, de los salmos, se alaba a Kadosh Baruch En esa hojita viene el salmo número 100, que es el salmo de agradecimiento, ya que todos los días tenemos que estar agradecidos con Dios, por encima de las circunstancias. Pero lo más importante es que esa hoja tiene un código QR, quiero que se lleven esa hoja y que en algún momento mañana escaneen ese código QR en su celular, y les va a arrojar en la pantalla datos para que puedan pedir, para que puedan poner ahí nombres de personas que ustedes sepan que necesitan refugio, Shelema, que necesitan Pareja, que necesitan Embarazarse y Tener Hijos, que necesitan Berajá que necesitan Parnasá Todas las personas que tengan en mente que necesiten algo, escaneen el código QR y escriban ahí el nombre. Ben o Bat, si es hombre o si es mujer, ¿y qué ganan con eso? Escuchen bien lo que les voy a decir, que 1300 niños de la yeshiva que tertorá, diario, diario, hacen teilín por todas las personas que están apuntadas en la página del código QR, entonces es una oportunidad inmensa que tienen en sus manos de poner ahí nombres, para lo que necesiten, porque estos angelitos, junto con otros 1300 más, rezan diariamente, Teilín por todas las personas que están apuntadas ahí. ¿No es una maravilla? Damas y caballeros, esto va a parecer concierto, pero ¿quieren otra? Sí. Entonces digan, otra. Otra,
3: otra.
0: Ok. Vamos a cantar. tiene en su hoja una canción que se llama Mensajería. ¿Qué número es la de Mensajería? La número dos. Esa canción es para pedirle a Kadosh Baruuf que las generaciones se reproduzcan, que tengamos hijos e hijas en el camino de la Torá, que Israel siga en pie. Am Israel Hai para qué? Para servir a Kadosh Baruuf. especial. ¿Qué hubo hoy? ¿Qué hubo hoy aquí? Hoy hubo aquí palabras de Torah. Hoy hubo aquí unión y hermandad. Hoy hubo aquí a dos Jayalí que los admiramos, los queremos, que les mandamos toda nuestra energía, nuestra vibra por medio de ellos a todos los Jayalí en Eres Israel. Hoy hubo aquí niños, angelitos, que son lo más sagrado que existe por encima de la Torah. Que nos... Hoy, gracias a todo lo que hubo aquí, la Shekinah está presente. Al Kadosh Baruj Hu está de fiesta en el cielo gracias a esta noche. Se los digo de corazón. Las puertas del cielo están abiertas. Por lo tanto, les pido que nos pongamos de pie y que podamos abrir las puertas del Ejal para que ahora cada uno de nosotros pueda pedir un el del fondo del corazón al Kadosh Baruj Hu. En la conmigo, está en la hoja número dos. Que sea leda el
3: bosque, rati lo quiso ver, a que mole
0: mi toca de llamar, a no fe, libre se uso que. Y ahora, con las puertas del Lejal abiertas, con estos cifre Torah codes que tenemos aquí preciosos, con las puertas del cielo abiertas, hay una plegaria que se llama Ajemu. Ajemu Kol Bet Israel. No es una canción, es una tefilá en momentos difíciles, es una tefilá para momentos de adversidad y qué mejor que esta tefilá la lleven a cabo nuestros queridos niños en este momento de la apertura de Lejá, adelante. nosotros sabemos que podemos y lo vamos a hacer, vamos a iluminar al mundo. Por lo tanto, de manera simbólica les quiero pedir a todos que saquen sus celulares, que prendan sus linternas para simbolizar esta capacidad que tenemos de iluminar al mundo. Y ya que están encendidas todas nuestras linternas, entendiendo que iluminamos así al mundo entero, yo quiero que vean, no sé si lo van a poder hacer porque están todos viendo hacia aquí, pero los que estamos parados aquí de frente, esto que estoy viendo es verdaderamente espectacular y maravilloso. Damas y caballeros, quiero cerrar esta noche diciendo que todos nosotros sabemos, podemos y lo vamos a hacer. Iluminemos a este mundo que está lleno de oscuridad. Iluminemos al mundo ya Termino diciendo Am Israel, Israel. Muy buenas noches y muchas gracias Prendemos la luz Porque todavía no terminamos Pero ya con la luz encendida Y mientras se encienden las luces Quiero decirles que Afuera todavía hay velas por prender Todas las velas que están afuera Son para que los reyes puedan regresar A casa de de Hashem Así que las que no están prendidas al salir, enciéndanlas y las tarjetitas se las pueden llevar a casa para pedir por ese jayat, por, por ese rey particularmente, que de sus tefilot sean escuchadas. De igual manera, tienen un paquetito de velitas en los asientos con un salmo atrás. Y es que hay muchas iniciativas de muchas personas que cada quien quiere hacer lo suyo para aportar. Hay también jalot afuera que se donaron con el nombre de los hayalim, o de los rehenes, todo mundo quiere hacer algo, ojalá, o las velas, sigamos aportando, esa es la maravilla de nuestro pueblo de Israel, que cada uno siente la necesidad y el compromiso de hacer algo por el prójimo Terminamos esta maravillosa noche con el Atikva, todos desde nuestros lugares, cantemos el himno de Israel con orgullo. Y con el corazón a va quiere decir esperanza Y para cantar el Hijo de Israel Le pido a Jacobo y a David Que estén aquí a mi lado por favor Nuestros dos Hayalí Que mejor que ellos nadie Para cantar el Hijo de Israel